0: שלום, וברוכים הבאים לפרק המאה ואני לא זוכר את המספר שלו, אז אני אבדוק עכשיו. על כתפי גמדים. פרקאסט ישראלי על תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק המאה ואחת עשרה של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי ללא אורי ליפשיץ, שמי הוא ערן אווירה. ואני אביב מנוח. והפעם נמצאת עידה נו אורחת.
1: אני דסי.
0: אשתי. כן, בדיוק. אורי ליפשיץ נמצא בזמן ההקלטה הזאת באיסטנבול, והוא יספר לנו על זה יותר כאשר הוא יחזור מאיסטנבול, אבל בינתיים החלטנו להקליט פרק עם אביב מנוח, שהוא גמד לעת צרה. ועם דסי אלבר אבירם שהיא אשתי לעת תמיד וכל אחד מדבר על נושא אחד שמעניין אותו. ביחד נעשה מזה פרק אחד של שני נושאים מעניינים. לכאורה. בתקווה אני לא יודע עוד לא הקלטנו אותו אני לא יכול להתחייב. בוא נקריא אותו עכשיו. אביב. הנושא שאתה בחרת להיום הוא?
2: שיקולים בהתאמה של משחק שהם מוציאים אותו לאור.
0: ואתה אומר את זה בגלל שעשית כזה פעם?
2: Uh, אני הכותב, חצי מתרגם והמוציא לאור של וענור, משחק הרפתקאות בעולם של מבוכים ומפלצות, uh, ועתידי, אתה כותב, חצי מתרגם ומוציא לאור של אדירים, uh, משחק גיבורי על בעולם סוער.
0: עכשיו, אנחנו, ואני אומר אנחנו, כי אני הייתי העורך של וענור, וענור,
2: וענור, למה מטח... שאני,
0: כשאני פה אתה מתבלבל? פרק
2: קודם אני היית מצוין. <laughs>
0: נכון אני לא יודע מה להגיד <laughs> כנראה שוואנור זה מה שאני צריך להגיד <laughs> בכל מקרה. במהלך וואנור התרגום היה בסך הכל די ישיר לקחנו את השיטה כמו שהיא הפכנו אותה לעברית. ואז עשינו בהתאמות כלשהן כדי שיתאים לעולם הספציפי לעולם המערכה של וואנור כי הוא לא בדיוק אותו דבר כמו עולם המערכה הגנרי של שעולם המבוך מניח שיהיה. <laughs> במקרה של אדירים זה משחק גיבוריאלי שמבוסס שוב פעם על uh, משחק מנוע פוקליפסה במקור באנגלית וורלס uh, אינפריל אבל הפעם אנחנו פחות מרוצים מהמוצר המקורי ואנחנו עושים התאמה של ממש כשאנחנו הופכים אותו לעברית ורצינו לדבר על זה קצת כי יש כאן ממש התאמה לקהל אני לא רוצה להגיד הקהל הישראלי כי אדירים תקן אותי אם אני טועה אביב לא עומד להיות משחק ישראלי בהכרח.
2: לא, לא יהיה משחק ישראלי בהחלט, יהיה לו גם נופך ישראלי בנוסף.
0: אבל זה לא משחק גיבורי-על שמתרחש לא. בהכרח בישראל, לא. ועם לא. דוד בן-גוריון או לא יודע מה. לא. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו שיחקנו את וולס אימפריל במהלך החודשים האחרונים במשחק צ'ט, שזה מאוד מעניין בפני עצמו, וראוי לדבר על זה בזמנות אחרת, ובחנו את המשחק תוך כדי, והתחלנו לעשות כמה שינויים ככה לקראת הסוף, כי שאלנו את השחקנים, עשינו ממש פלייטסט בעצם. שאלנו את השחקנים מה לא בסדר במשחק והסתבר אני חושב שבניגוד לעולם מבוך שיש דברים שהם לטעמנו לא בסדר המשחק יש דברים שבמשחק המקורי פשוט לא היו כל כך אה, כיפים אה, או ברורים. אני חושב שהדבר הבולט ביותר זה הפאור פרופייל והפאור סאמרי שני מונחים באנגלית שמטרתם פחות או להגיד. ובכן בעברית אומרים דברים שונים כי הבנו שזה למרות שרשום המילה פאוור בשניהם הם אומרים דברים שונים הפאוור סאמרי זה הכוחות שלך במשפט אחד. Okay. וזה לצורך העניין למשל ובכן הגיוני שעולה לי לראש עוברין כי הוא כזה מדהים אבל לא דווקא עולה לי לראש אייסמן ישקר שאני מאוד אוהב. Okay. אז <laughs> <laughs> במשפט אחד ישקרח יכול לעשות קרח. כן. מהידיים, ספציפית, הוא יורק קרח מהידיים, וזה ממש האופן שבו אתה מגדיר את הכוחות העל של הדמות שלך ב-Roles Imperium. שפה כבר
2: נכנס הבלבול הקל של השיטה, כי דווקא לראות קרח מהידיים אני הייתי מגדיר את זה כיישום של הכוח בפרופיל ולא כמה שהוא עושה. מה שהוא עושה זה, לשל... זה לשלוט ב- ב- בקרח או לשלוט בקור או משהו כזה. לראות קרח מהידים זה משהו, זה יישום ספציפי של כוחות העל שלו.
0: זה בדיוק אתה צודק לגמרי כי זאת בדיוק הנקודה מה שנקרא הפאור פרופייל הוא למעשה יישומים של אותו כוח מקורי. למשל היכולת ליצור את הדבר הזה שהוא גולש עליו איך קוראים יש לזה שם בכלל? הוא יוצר מין דבר כזה שעליו הוא רץ או גולש או בטבע. מגלשה. מגלשת קרח. מגלשת קרח. הוא יוצא מגלשת קרח והוא רץ עליה או מחליק עליה או משהו כזה זה יישום של הכוח שלו. <אח> <אח> ישנן כמה רמות של יישום הכוח <אח> <אח> החל מדברים שהכי פשוט לעשות דרך דברים שניתן לעשות אבל הם קשים דברים שהם גבולים ודברים שהם בהגדרה בלתי אפשריים. למשל לצורך העניין אפשר להגיד שבובי אה, לא מסוגל בכלל ליצור קרח יש מאין באחת מההופעות מה שלו לא זוכר אם זה בקומיקס או בסרט הטלוויזיה או וואטאבר דיברו על כך שהוא רק מגבש בעצם אה, קרח מאדים באוויר. כן זה כמו
2: פרוזון באינקרדיבל זה אותו דבר
0: כמו פרוזון דבר. באינקרדיבל אם אין לו מים הוא לא יכול לעשות את זה אז זה בלתי אפשרי עבור לעשות את זה והמטרה של פרופיל לקוחות בעצם צריכים לקרוא לזה אני חושב דרכי יישום אני חושב קראו לזה
2: בעברית.
0: זה בא כדי להז... לעזור לנו במהלך המשחק להבין מה קשה ומה לא קשה ומה אפשרי ומה לא אפשרי בדיוק כמו הרמות בעצם של הכוחות שלי כדי שכולנו נהיה באותו ראש המנחה כדי שנבין שנ... איך עובדים הכוחות שלך באופן כללי. זה משהו שמשתנה עם הזמן אם אתם שיחקתם עולם המבוך או כל שיטה אחרת שמונת אפוקליפסה אתם יודעים שדף הדמות שלי הוא בסך הכל מייצג את המצב שלי כרגע והוא בהחלט יכול להשתנות יש אפילו מהלכים שמאפשרים לעשות את זה אתה יכול לקבל יישומים אפילו הסיכום הכוח שלי יכול להשתנות כמובן אבל <כן> הנקודה היא שמדובר בשני דברים שבתכלס נפרדים ואנחנו התבלבלנו בגלל איך שהטקסט המקורי של השיטה הציג אותם אבל זה נעשה אפילו יותר גרוע אחר כך. <כן> אני כמנחה הייתי די גרוע <laughs> אני הייתי מאוד קשה עם השחקנים קשוח מדי הייתה הטענה ועשיתי להם יותר מדי דברים רעים. אבל אני הייתי בטוח שעשיתי את זה כמו שאני אמור לעשות, אה, לפי ספר החוקים. קראתי אותו, מן הסתם, כמנחה, ודאגתי לשמור פחות או יותר על אותו כיוון כללי. אה, אבל כאשר אביב, שהיה בקשר פשוט עם היוצר של המשחק, ושאל אותו בקבוצת הגוגל פלוס שלו, אה, שאנחנו קרובה ניתן קישור אליה אם אתם מתעניינים בפרטים נוספים על המשחק, איך בעצם אמורים לעשות את זה, הוא העלה שם את הנקודה שהוא מרגיש שקשה מדי, נאמר לו כן, זה לא אמור להיות כל כך קשה. אבל זה לא באמת מה שכתוב בספר. זאת אומרת, זה טוב ויפה שהכותב חושב משהו מסוים, אבל אם הספר שהוא כתב לא מסביר את זה, אז לא מתקבל מה ש... אתה יודע, התחושה שבאמת רצינו שתהיה כאן. זה לא הסוף, יש מלא 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 עמודים של טקסט בספר הזה, ומעט מאוד תוכן בתוך כל הטקסט הזה. יש מלא... אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, זה קצת כמו קלקר. אתה לועש את זה ככה וזה או כמו אורז בלי טיבול. אתה לועש את זה וזה ממלא אותך אבל לא קיבלת שום דבר.
2: חלק מזה זה בגלל שיש הרבה פחות מהלכים ממשחק מנואפוקליפסה רגיל כי בעיקר משתמשים בכוחות לכל דבר ואין באמת מהלך שמייחד כל ארכיטיפ דמות בפני עצמו זה בא רק בצורה של. של ספרי המקור וספרי המניע, שגם איתם הייתה לנו בעיה, כי קשה מדי, מצאנו שקשה מדי להתקדם מבחינת פיתוח הדמות. עכשיו, במקרה הזה, במקרה של ספרי מניע, זה כבר לא הייתה נקודה של אנחנו לא מבינים כמו שצריך את הטקסט, למרות שכן ביקשנו הבהרות לגבי מתי מקבלים נקודות ניסיון וכולי, אלא ש... במקרה הזה יש פשוט פער בין החזון שאנחנו רואים שהמשחק אמור להיות לבין היוצרים המקוריים שלו. כי בדיון שהתפתח, אני לא זוכר אם זה היה הדיון הישיר שלי או דיון אחר, שדיברו על ה-achievements של ההתפתחות של הדמויות, אנשים אמרו בדיוק כמו הרגשת שלנו, שמתקדמים לאט מדי. והיוצרים אמרו, נכון, אתם צודקים, ככה אנחנו חשבנו שהכי מתאים לייצג את הג'אנר כפי שאנחנו רואים אותו. שזה לגיטימי לחלוטין, אבל כשאנחנו באים ויוצרים מהמשחק הזה משחק שאנחנו רוצים לשחק, ולא רק רוצים לשחק, אלא אנחנו מייצגים את הקהל שאנחנו רוצים שיקנה את הספר, שישחק את המשחק, בלי קשר, לא רק שיקנה את הספר. אז אנחנו כבר באים ומכניסים ואנחנו רוצים לשנות בהתאם לחזון שכפי שאנחנו רואים אותו גם אם הוא... הוא מתנגד לחזון של היוצרים.
0: סבבה זה נכון זאת אומרת לעומת הדברים הקודמים שאני יכול להגיד שזה פשוט תלונות שלנו לגבי האופן שבו עוצב הספר השיטה המקורי כאן מדובר בשינוי שאנחנו רוצים לעשות כדי ליצור משהו שונה ממה שהיוצרים המקוריים רצו. ו... אני מבין למה הם אמרו את מה שהם אמרו אבל באמת שקשה להסתדר עם העניין הזה הרעיון הבסיסי אגב הוא ממש נחמד. כדי להתקדם ב... בוא נקרא לזה אדירים מעכשיו כי זה בעצם כן. זה אדירים. אדירי. כדי להתקדם באדירים שזה שם אדיר דרך אגב לכל דמות יש איזה ספר שהיא בוחרת מניע. זה נקרא ספר במונח המשחקי של זה כמובן זה לא באמת ספר. אבל כמו
2: דף דמות שמחסר כאילו רק את החלק הזה של דף הדמות.
0: המניע הזה זה משהו שאותו אתה מנסה להשיג אותו דמותך רוצה לעשות יש איזה רשימה של איזה 20 כאלה בספר המקורי. בערך חצי מהם לא מתאימים לאופי של אדירים אז בכלל נצטרך לכתוב חדשים אבל זה כבר עניין אחר כמובן. כן. והנקודה היא שברגע שאתה עונה על תנאי מסוים. אז אתה פותח את הספר ואז יש לך גישה למהלכים שלו. חובבי בת'פיינדר uh, אני חושב יכולים להסתכל על זה כסוג של מקצוע יוקרה שאתה מקבל אותו ברגע שענית על איזשהו תנאי עלילתי כי הכל הוא עלילתי.
2: כן שמצד אחד זה עובד כמו מקצוע יוקרה מצד שני בלי הספרים האלה הדמות שלך קצת
0: ריקה. כן. בדיוק כי אין כמו שאמרת מקודם כל מה שיש לך מבחינה מכנית וזה חשוב. כל מה שאתה יכול לשחק איתו זה רק הכוחות שלך, שזה לא מעט, זה כוחות זה כיף, כן, כגיברו יד, זה מה שאנחנו משחקים, אבל תנו לי לגלגל איזשהו משהו שמייחד אותי ממישהו אחר. תנו כן. לי לעשות איזשהו מהלך מיוחד שנותן לי איזשהו בונוסים, או לא יודע מה, נותן לי לעשות, להחזיק, זה מונח מעולם אה, מבוך וכן הלאה, ש- שמבדיל אותי באיזשהו מקום, ובכן, ממקצוע אחר, אם נ- תחזור שנייה אחת לפרק הקודם בדיוק, שבו דיברנו על
2: מקצועות. כן, המניעים האלה היו מתקדמים לאו דווקא יותר מהר, כלומר לאו דווקא שהמניע היה מתקדם יותר מהר, אלא שהיית מוציא ממנו יותר, אני אגדיר את זה ככה. וזה נורא איך? תלוי בעלילה שמספרים, וכשיש לך ארבע או חמש דמויות שכל אחת היא ארכיטיפ נורא שונה, אז קשה, קשה להכניס למשחק אחד את ההתקדמות העלילתית האישית של, של כל אחד מהם בשביל לפתוח את הספר המניע האלה.
0: זה נכון מאוד. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שניים לגבי התרגום uh, עצמו כאשר התחלנו לעבוד אני אומר שוב התחלנו כי אני מרגיש כמו חלק מזה אביב ברשותך. <laughs> 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 כאשר התחלנו לעבוד על אדירים uh, uh, אחד המכשולים הראשונים היה למצוא שם עברי לסופרס uh, האנשים עם כוחות העל. כי זה תמיד בכל עולם גיבורי על יש להם איזשהו כינוי ויש ב- מיוטנטס או. Um, איך קוראים להם עכשיו? enhanced, אני חושב, ב-Ovanger's שתיים, זה בגלל זכויות יוצרים. Meta-Human, In-Human עכשיו, זה גם כן בעולם הסינמטי של מרוויל. תמיד יש איזשהו שם לחבר'ה. דוגמאות ממשחקי
2: תפקידים כוללות נובות באברנט, למשל. נכון
0: מאוד. ולמשל בספר של ברנדן סדרסון, שעוסק בגיבוי על, סטילהארטס, ספר יוצא מן הכלל, אני ממליץ עליו בחום, קוראים להם אפיקס, למשל. אנחנו צריכים לייצוא משהו בעברית כי צריך איכשהו לקרוא להם ככה באדירים כל הגיבורים הרי עומדים להיות כאלה והאויבים עומדים להיות כאלה וכן הלאה וצריך והם... איזשהו מונח שמפריד אותם אנשים רגילים. אני לא זוכר כמה ימים ישבנו על זה אבל זה הרבה בסופו של דבר החלטנו על פלא. כן. שאני חושב שזה ממש נחמד. וזה אחד מהדברים שאני חושב שהכי מצוכן בעיניי בעבודה דווקא על התרגום הזה כי זה משהו שסובר גבולות באיזשהו מקום לתרגם את, עולם מבוך היה קל כי, כי זה מבוכים ודרקונים מה... אז קראנו אלוף במקום פלאדין וכולנו הרגשנו גאים בעצמנו <אז> אבל במקרה הזה אנחנו יוצרים צריכים ליצור עכשיו סדרה חדשה כנראה של מילות ג'אנר כי גיבורי על לא אין לו שום רקע זה ג'אנר ללא ביסוס בעברית. והאמת שזה די מעניין זה זה איפה שיותר מעניין אותי מלתרגם את אה, עולם הפוך בין היתר בגלל כל העבודה המכנית שנצטרך לעשות על לשנות את השיטה עצמה הפעם.
2: תשמע זה לא שבוואנור לא היו דברים שהתלבטנו עליהם אבל ברוב הדברים שהתלבטנו היום היו אה, סוג של דברים בשביל הבנת הנקרא ופחות בשביל הבנת המשחק. אתה יכול לתת אה... את דוגמה? התלבטנו לגבי איזה שלוש אופציות שונות למהלך האקן סלאש, למשל. נכון.
0: Uh,
2: על לפני ש- שסיכמנו על ללכת מכות. אבל זה לא שהם כולם, ש- כאילו הם כולם אמרו אותו דבר, תכלס. זה פשוט היה של, של איך זה משתלב בטקסט, ומה מה- מה אנחנו רוצים שזה יגיד, ושאנשים וש- יבינו uh, כפי שאנחנו רוצים שהם יבינו. Uh, אותו דבר עם התגרות בגורל, גם זה עוד אחד שלקח קצת זמן להיסגר עליו. התיקון היחיד שעולה לי לראש בוואנור שעשינו, שנפ, שנפרדנו מכנית חוץ מלכתוב מפלצות חדשות, זה שהיה איזה קטע בנשק האישי של הלוחם, שהוא נראה לי לא יקביל לשאר התכונות של הנשק האישי, אז, אז שיחקנו איתו קצת. <laughs> ובאמת, כל השאר היה זה, זה כזה פיצ'רים של quality of life, דברים ש... שהשיטה תהיה יותר ברורה. וחוץ מזה, זה, זה היה הכל straight forward כזה. ופה, פה שום דבר לא יהיה סטריט פור היו כמה ביאורים של השיטה שעלו במהלך, גם פלייטסטינג, כי תוך כדי שתרגמנו גם אני שיחקתי עולם מבוך עם חגי גומפארד ועוד כמה חבר'ה.
0: וזה משהו כמובן שבאמת הועיל לנו, אני חושב, מעל הכל. במהלך התרגום שיחקנו את המשחק. כן. גם אז וגם עכשיו, וגם בפאת'פיינדר, במהלך התרגום שיחקתי אותו, ואני חושב שזה עזר לי להיסגר על הרבה דברים. כן,
2: אנחנו אומרים הרבה, לעשות פלייסטייסינג זה משהו שאי אפשר להימנע ממנו. אני גם חושב ש... אני לא יודע אם, אם הייתה לי סתם קבוצה של עולמות בסכנה, שאם הייתי הולך ו, וחופר לי, ליוצרים כל כך הרבה. כמו, ש, כמו שהלכתי וחפרתי, כי ידעתי שאני אצטרך את זה אחר כך.
0: אה לא בטח בוודאי אבל זה משהו אחר. מצוין בסדר גמור אז אחרי שסיכמנו את העניין המופלא הזה בוא נעבור לעניין המופלא הבא.
2: טולולולטוטו.
0: אה יופי אני רואה שאתה כבר מתלבש כחלק מאיתנו כאן. הגיע הזמן לדבר על הוויצ'ר. אני צריך לתת טיפה לפני שנתחיל. 2-3 מילים על מה זה הוויצ'ר. דבר ראשון כן זאת מילה.
1: טוב אז האמת היא שזה לא מילה יש את כאילו המילה וויץ'. אוקיי, okay, יש את המילה וויץ' שהכוונה היא למכשפה, ויש את המילה בי וויץ', שזה כאילו להקסים. המילה וויצ'ר היא לא מילה שקיימת בשפה האנגלית, וגם במקור זה מבוסס על ספרים אה, פולנים, שבהם המילה המקבילה בפולנית גם לא הייתה מילה אמיתית, ואני חושבת שזה חלק מהקטע של העולם הזה ושל כל המדיה שבסביבו.
0: אז בוא נגיד משהו על העולם הזה וכל המדיה שבסביבו. הסיבה שדסי ואני מכירים את הוויצ'ר זה כי משחקים עכשיו במשחק המחשב, וויצ'ר 3 או המשחק הבא בתור יוצא ממש בימים אלו. והסיבה שצריך להיות לכם אכפת מכל זה זה א', מדובר במשחקי מחשב מצוינים, וב', מדובר בעולם הערכה מצוין, שאפשר לקחת ממנו הרבה מאוד השראה לעולמות שמרגישים שונה מעולמות הפנטזיה המערביים שלנו, בעוד שהם בהחלט עולמות פנטזיה מערביים עם אה, קוסמים ומלכים וארצות פאודליות וכל מה שאתם לא רוצים, אבל, וזה מוזר, זה מרגיש יותר אירופאי. כפי שמרגישים עולמות הפנטזיה הפסאודו אירופאים שלהם אנחנו רגילים נגיד מבוכים ודרקונים וכו'. ונסביר טיפה למה. דבר ראשון היוצר של כל העולם הזה נקרא ואני מעוות את השם שלו אנדרז' ספקסיקסקובסקי.
1: <laughs> אני חושבת שהW פה היווה אז אני חושב שזה אנדרז' ספקסיקסקובסקי אבל הפולנים יותר יתקנו אותי.
0: <laughs> ומדובר בפולני שכותב סדרת הספרים על הוויצ'ר כבר כמה וכמה שנים. וזה הצלחה מאוד גדולה אצלם בפולין, והומר למשחק מחשב לפני, אני כבר לא זוכר, הראשון, לפני 7 שנים לדעתי. הראשון הוא משחק די נחמד, השני הוא משחק מצוין. ומעבר לכך, לאחרונה גם יצא משחק לוח, שמבזז על הוויצ'ר, וראוי להתייחס גם אליו, עוד לא יצא משחק תפקידים שאני מכיר על הוויצ'ר, אם כי אין לי שמץ של ספק שניתן למצוא ברחבי האינטרנט בוודאי התאמות וויצ'ר גם לוואנור אה, אגב, לעולם המבוך, ללא ספק. בוודאי גם לפאת'פיינדר, לא ייתכן שחסרים דרכים להתאים את העולם הזה כי הוא נעשה מאוד פופולרי בשנים האחרונות בזכות המשחקים המצוינים. עכשיו, מה הקטע העיקרי בו? אנחנו ניסינו להגדיר, דאסי ואני, בגדול שלושה דברים שלדעתנו מבדילים אותו מעולם הפנטזיה הקלאסי. דבר ראשון, הוא מאוד לא פוליטיקלי קורקט.
1: באיזשהו מקום אני חושבת שהוא יותר דומה כנראה לאיך שעולם ימי ביניים היא באמת היה. באמת היה, כן. ובלי אמריקניזציה שהרבה מאוד מעולמות פנטזיה של העולם המערבי עברו.
0: דבר שני הוא מאוד אכזרי, ודבר שלישי אין פה נרטיב ישיר. אני לא יודע אם זה נכון מה שאמרתי אבל נגיע לזה לסוף.
1: או לפחות אם יש פה נרטיב ישיר הוא לא מתחיל מההתחלה.
0: והוא לא מסתיים בסוף, אז ככה. נתחיל בעניין הפוליטיקלי קורקט. דבר ראשון, כל אנשים הם אובייקט מימי. כולם גזענים לגמרי. <laughs> זה א' ב' של העולם הזה, מי ששיחק דוויצ'ר כבר יודע. הוויצ'ר עצמו, זה מכונה כך כי ישנו... וויצ'ר זה כאילו מקצוע, זה קבוצה של אנשים, אבל ה-howwitch'ר שעליו בו עוסקים הספרים ובו עוסקת הסדרת משחקי מחשב, נקרא גרלט, וה עצמו שוכב עם כולם. כאילו הוא פחות או יותר כל אישה שאתה רואה במהלך המשחק הראשון, במשחק השני זה רק חלק מהן, גרלט יכול, ובמקרה, חלק מהמקרים, מצופה שישכב איתה.
1: וגם בכל מקום שאתה מגיע אליו, מי שירס, כמובן יש את הפונדק, יש את היער שבו אתה נכנסה מפצות, וליד יש את הבית זונות שבו אתה שוכב עם אנשים שבבית הזונות. זה פיקצ'ר, כמו שיש בכל אזור כאילו פנטזי, רק שיש גם בית זונות, כי כאילו...
0: עכשיו יכול להיות שדבר הזה הוא קצת יותר מדי בשביל עולם המערכה שלכם בסדר אין בעיה זה לא הכרחי לגמרי מספיק פשוט להתעלם מכל הקונספט של זכויות אדם ואתם פחות או מקבלים את התחושה הכלית של הוויצ'ר. למשל אין שמץ של ספק שהעניים הם אני לא רוצה להגיד עבדים כי זה לא נכון אבל משרתיו הנאמנים <סיע> זה נאמנים זה נאמנים. <סיע> 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 משרתיו של המלך <אח> הם באו כדי לעשות את מה שהמלך רוצה ואם הם מעליבים את המלך הזה מתים. אין להם זכות קיום מלבד כמשרתיו של המלך, מבחינתו של המלך, ובחיי שיש לו יותר כוח, ולכן הוא פחות או יותר מנצח. כולם מאוד אכזריים, אבל לא בגלל שהם אנשים רעים, אלא פשוט כי זהו העולם. זה משהו שמתקבל מאוד יפה במהלך המשחק של דוויצ'ר, וזה גם משהו שמגיע מהפלייבור טקסט של משחק הלוח של וויצ'ר, וזה משהו שאני יחסית, אני חושב, הכי קל להכניס לו למערכה שלכם. למשל, באחד המקרים, וזה לא ספוילר מאוד רציני, זה באמת אמירה די קטנה, במשחק השני של דוויצ'ר אתה פוגש איזשהו חייל שמספר לך איך הוא ואנשיו הרגו כפר שלם של אנשים, כי אחד מהם ניסה להרעיל את המלך. הגיבור גירלד פחות או יותר מהנהן, תוך כדי, וממשיכים בשיחה. והחייל מספר את זה כסוג של או כדרך עד גב, או אני כבר לא זוכר, כמשהו שהוא מתגאה בו, כעניין של נאמנות <אח> ושירות. כאילו למלך, ואם לא, בוודאי הוא צחק על זה כבדרך אגב. כי לכולם כל כך ברור עד כמה מעט ערך יש לחיי אדם, ועד כמה קשה לחיות עוד יום אחד, לשרוד עוד יום אחד. אם אתם זוכרים את הפרק שעשינו על מחלות, וכמובן שאני קישור, השתמשו בו. מחלות עוזרות מאוד לבסס את התחושה הזאת, כי בעולם של הוויצ'ר אין דרך אמיתית להחלים משום דבר. אז אם אתה חולה במשהו, נדפקת, וכנראה שתאבד את האף. או את היד, או את העיניים שלך, או שמעכשיו תמיד תכאב לך הרגל. זה משהו שהוא הופך לחלק קבוע מחייך, או שחייך יגמרו אותו. ואם זה לא יקרה לך, זה קורה ל-90% מהאנשים סביבך. כי זה פשוט העולם, ויש מעט מאוד שאפשר לעשות נגד זה. בנוסף, העולם מאוד פלואידי ברמה הפוליטית. אנשים מרגישים מעט מאוד... ביטחון לגבי חייהם בכלל אז הם מאוד ציניים לגבי כל זה. למשל במשחק שבו אנחנו משחקים כרגע וויצ'ר 2 רק במהלך העשר שנים האחרונות אני חושב העולם עבר אה, לא יודע כבר כמה מלחמות ומלכים שמתו ומלכים אחרים שירשו אותם ואז הם, התגלה שיש להם בסטרדס והם מגיעים במקום זה וכמובן שיש מלחמה על זה גם כן ויש איזשהו אסון קוסמי של קוסמים כי יש גם קסם בעולם הזה כמובן בוא לא נשכח. וכל הדברים האלה גורמים, אני חושב, אצל האדם הפשוט לתחושה של וואלה, עזוב אותי מכל דבר, תן לי לחיות את היום, תן לי לעבור את היום, תן לי ליהנות עם מה שאפשר, בין אם זה אגב להוציא להורג כמה הם, אלפים, להירגע קצת, כי כל האלפים האלה, מזכיר אותי על גזענות, כל האלפים האלה בכל מקרה הם לא הרבה יותר מאשר דרך בשבילי להשתעשע.
1: אולי גם חשוב להדגיש בנוסף לכך, שאף אחד שם הוא לא... זה לא שיש איזושהי אלטרנטיבה. בוא נגיד, אם זה היה עולם בעיניי, אני מניחה, קצת יותר אמריקאי, אז לפחות היה את המלך האחד הנחמד, או את המרד האלפי שאתה יכול להאמין בו. כן. פה אין כאלה דברים, יש איזשהו מרד אלפי, אבל הם מגעילים נורא, <laughs> והם אכזרים בדיוק באותה מידה כמו אנשים שמורידים בהם. כל המלכים האלה הם נבלים מזעזעים, שהורגים חפים מפשע על ימין ועל שמאל, וממש בסדר עם זה. ואתה גם, שמאוד הפתיעו אותי, אתה משלים קווסטים ואומרים לך תודה ואתה מסתכל על בן אדם שהרגע השלמת בשבילו ואתה אומר לו I didn't do it for you, I did it for coin. ואז הוא בא ונותן לך coin. כאילו אין פה בכלל איזושהי שאלה, אתה לא רואה איזה נורבל הירו שמצעיד את העולם.
0: הוויצ'ר <groan> הוא <gibberish> 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 פותר צרות שמזכיר את שירותיו למי שיש לו כסף. ואם אין לך כסף ואפילו אם שלוש הרפיות רודפות את ביתך, הוא לא יהרוג את ההרפיות, אפילו שהוא יכול ודי בקלות. כי הוויצ'ר הוא מין סוג של, אני לא רוצה להגיד גיבור על, אבל יש לו את כל הכוחות שצריך בשביל להיות הרפתקן בעולם פנטזיה. הנקודה היא שאין מוסר אחד ונכון. אם היינו משחקים, סתם לדוגמה, דרגון אייג' זה משחק שבו מאוד ברור שאם ישנו איזשהו קבוצה נדכאת, אז ככל הנראה הם צודקים, והם בסדר וצריך לעזור להם. לדוגמה, האלפים. האלפים בעולם של דרגון אייג' הם מאוד נדכאים. עכשיו, פה ושם מגיע... איזשהו אלף שהוא uh, קצת שמוק, והוא לא מתנהג יפה, והוא מזמן שדים, או לא יודע, משהו כזה, והוא סוג של טרוריסט מגזים, הוא מנסה לחלץ את העם שלו, והוא עושה את זה באופן הרסני. אז הוא לא, הוא לא ילד טוב, אבל האלפים כעם, הם נמצאים במצב לא נעים. אני רוצה לציין לטובתו של דרגוניידג' שהפוליטיקה שבו מאוד מעניינת, אבל עדיין ברור שהאלפים במצב לא נעים, וזה לא באשמתם. בעולם של וויצ'ר, אה, זה לא בכלל משנה מי אשמתו של מי, האפשר בגדול זונות.
1: וגם בני אדם זונות. וגם בני אדם
0: זונות. זונות. אולי
1: אנשים יחדים שהם קצת נחמדים ותסמכו בזה על כתפי גמדים, זה הגמדים שהם קצת חמודים, אבל גם הם הרבה פעמים הצטרפו לזונות מסוג אחד או לזונות מסוג אחר. <laughs> אפשרויות שיש.
0: האלפים מוכנים ללכת מאוד רחוק, כל האלפים, על מנת לשמור על הסודות שלהם, על מנת להשתחרר משלטון בני האדם. כל מיני דברים שכאלה, אני אתן דוגמה, זה ספוילר קטן, אבל ההתחלה של uh, ויצ'ר 2, טוב, זה לא בדיוק ההתחלה, זה אולי 4 שעות לתוך המשחק, אבל זה עדיין. יש איזשהו שלב שבו אתה רואה קבוצה של בני אדם מאשימים איזושהי עלמה אלפית צעירה בכך שהיא גורמת למותם של כורתי uh, uh, עצים. Uh, כן, אנחנו ראינו אותם מלווה אותם לתוך היער, ואנחנו ראינו אותם נעלמים, וזה וזה. היא נראית מסכנה ואומללה, אתה יכול לבוא לעזרתה ולהגיד, טוב, אז אני uh, מנסה אולי להראות לחבר האלה שאת בסדר, בוא נלך למערה שאליה הם טוענים שהלכו האנשים, ואני אראה להם שזה מפלצות שהרגו את האנשים שנעלמו לשם, ולא את. Uh, וכשאתה וכשאת, עושה את זה, אתה נכנס פנימה, אתה מגלה את הגופות של האנשים שנכנסו פנימה, אומנם אתה מגלה מפלצות, אבל האנשים האלו מתו בגלל חצי אלפי. ואחרי שאתה יוצא החוצה, אתה יכול לשקר לבני אדם ולהגיד להם, אה, כן, כן, מפלצות הרגו אותם. ואז כשאתה פוגש את האלפית אחר כך, היא אומרת לך, תודה רבה ששיקרת בשמי וששמעת על הסוד שלי, ועכשיו הנה החברים האלפים שלי באים להרוג אותך, כי אסור שתדע גם אתה את הסוד הזה. זה לא בדיוק מה שהיינו מצפים כששיחקנו על זה בהתחלה. כי אמרנו לעצמנו יופי, שמענו על הסוד של אלפית ועכשיו היא, היא תחבב אותנו ואולי גם נשכב איתה. <laughs> <laughs>
1: ואולי אפילו נתחבר עם האלפים האחרים. הקטע שהם כן. בעצם נענשנו לטיפשות שלנו שניסינו לדחמדים עליה, וניסינו להיות בסדר, כי אין שום סיבה שהעולם יהיה בסדר רק בגלל שאנחנו מנסים להתנהג בסדר, להפך.
0: בדיוק. זה מגולה מאוד יפה, דסי ציינה, בשתי החרבות של הוויצ'ר. הרי מישהו מסתובב תמיד עם שתי חרבות, אחת כסופה, כדי להרוג מפלצות, כי כסף טוב יותר להרוג מפלצות בעולם הזה, כמו גיבור פנטזיה רגיל, זו חרב גיבור הפנטזיה שלו. והשנייה היא חרב פלדה, כדי להרוג אנשים. כי מה לעשות, זה עולם שבו לפעמים צריך להרוג אנשים. זה לא שהוא מעוניין לעשות את זה, זה פשוט לפעמים קורה. קופצים עליו אלפים למשל במערב הזה, שודדים מגיעים, אבל שודדים זה עוד העניין הפשוט. מה לגבי למשל השומרים של ראש העיר, שאתה גילית שהוא אחראי על ו... ניסית לשחד אותו הוא ניסה לשחד אותך או מי יודע מה הוא ציווה שיהרגו אותך בגלל שעשית משהו לא נכון שלא מצא חן בעיניו וכמובן שאין אף אדם מעליו שיכול להגיד לו אחרת ואם כן זה ירביץ לו זה עולם אלים וישיר אה, ומלא בוץ. <laughs> אבל אני חושב שאחד הדברים הנחמדים שאני בטוח עומד לקחת איתי לעולמות אה, פנטזיה אחרים זה הקטע שדמויות הולכות ובאות עם חיים שלהן. זה משהו שמורגש מאוד יפה במשחק הלוח, אבל רואים אותו המון גם בוויצ'ר הראשון והשני. בראשון אני מאוד התפלאתי. אחרי ששיחקתי מלדרגונייץ' ומס אפקט, וכל מיני משחקים, משחקי מחשב מערביים קלאסיים, שבהם יש את הגיבור, ויש קבוצה של דמויות שנלווית אליו. והדמויות האלה כולן עוברות איזשהו פ... פיתוח דמות עם הזמן, ואתה מדבר איתן, ואתה יכול להתחיל לחסים רומנטיים עם חלקם, ויש ול... להן משימות משלהן, ואתה יודעים, תראוי שהראשון, הוא מגיע לאיזשהו מקום, ושם יש איזשהו גמד שהוא מכיר. אה, ah, אתה, כן, מה, והנה אני, שלום אהלן. ומשחקים קוביות או וואטאבר, והגמד עוזר לו באיזה משהו, או לא, אני כבר לא זוכר, הוא מנסה להיעזר בו כדי להגיע לסקולטיאל, שזה האלפים והגמדים המורדים. אומר לו שלום, להתראות, והוא הולך דרכו. אין בעיה, זה קורה. אבל אז, באיזה פרק או שניים אחר כך, באיזו עיר אחרת, אתה פוגש אותו שוב פעם. ואז אני כבר שואל את עצמי כשחקן כמי שמשחק רגע הוא מלווה אותי כבר די הרבה האם הוא בעצם מלווה שלי רק שהוא לא מלווה אותי. במשחק השני זה קורה מלג שוב פעם. למשל אנחנו מגיעים לאיזשהו מקום ובמקרה יש שם את הטרובדור את הפייטן ברח לי השם שלו דנדליון דנדליון. ובמקרה יש שם את הפייטן דנדליון. שמלווה, שוב פעם, מה זה מלווה? מופיע בסיפורים, מופיע בעלילות של גרלדט פה ושם. עכשיו, אחרי ששיחקתי במשחק הלוח, כמובן אני יודע להגיד זה יותר טוב, כי הוא אחת מהדמויות שם. ואחרי שקראתי קצת, כי כאילו לא רציתי להספלל על עצמי, בוויקי על הרקע, אז שוב, אני רואה שזה קורה לפעמים, ומדובר בכמה דמויות שעוברות אחת בחיים של השנייה. כביכול באופן מקרי אבל למעשה לכולנו יש אינטרסים מאוד הגיוניים להיות איפה שנמצאים בגדול כולם נמשכים לסכנה או לגופי כוח מרכזיים כאשר אה, גרלט מגיע לאיזשהו מקום ומסתבר שהיועצת המרכזית של המלך או ראש העיר או וואטאבר איפה שהוא נמצא זה תריס הקוסמת שהיא היא כל כך קרובה אליו שבכל משחק אחר היינו קוראים לה הרומנטיק אינטרסט שלו. רק שפה שוב, נכון אז זה לא אנחנו אף אחד לא מתפלא מזה לא הוא ולא היא וזה גם הגיוני הגיוני שהיא תהיה כאן היא קוסמת זה מאוד זה תפקיד רב עוצמה היא מלווה את הראש העיר הזה כי הוא צריך איזה קוסם שילווה אותו וגרארט מגיע לכאן כי יש פה גם משהו שוויצ'רים צריכים לבוא אליו וראש העיר קרא לו וואטאבר. הדברים נראים הגיוניים יש סיבות. הגיוניות למניעים של כולם להיות בכל מקום, אבל אז כולם נפרדים, והולכים לדרכים הנפרדות, ושוב
1: פוגשים אותם במקום אחר. אני חושבת שזה מאוד תורם לתחושת גילום דמות אחרת, כי הרבה פעמים אנחנו מתחילים לגלם דמות משחק תפקידים, והיא מתחילה מאיפה שאנחנו מתחילים. למרות שהיא כאילו כנראה בת 20 או 30 או משהו כזה, היא מתחילה החיים שלה איפה שהרפתקה מתחילה. Uh, פה זה לא קורה, אתה מתחיל לשחק אדם בשם גרלדט, שכבר הוא נריף, בערך בן 50 כנראה, הוא חי 50 שנה לפניך, והיו לו חיים מלאים לפני שהתחיל המשחק. אז אתה מתחיל את המשחק, והוא ממשיך את השיחה עם דמות אחרת, שהתחילה לפני שהתחלת לשחק. ואתה צריך להבין על מה הם מדברים, כי הם ממשיכים שיחה שנייה לפני תחילת המשחק. ויש משהו מאוד אינטליגנטי בזה, כי זה נותן תחושה שאתה באמת נכנס לתוך אדם שכבר חי את חייו לפני שהיית שם.
0: שכל, אני חושב שהרבה שחקנים לא רואים כמובן מאליו את הרעיון של להכניס דוושים כלשהם לחייהם. אבל אני לא חושב שרוב האנשים חושבים באמת לעומק על עד כמה עמוק אחורה הולך היחסים שלי איתם. ונצא לטובתו של ונו כמובן ששם אתה חייב ליצור קשרים כשאתה יוצר את המשחק. כשאתה מתחיל את הדמות שלך כל שחקן יוצר קשרים עם דמות אחרת ועם דוושי אם הוא רוצה. זה עדיין לא עמוק כמו שקורה כאן זה רק איזשהו בסיס כדי ליצור דינמיקה אבל ישנה דרכים ואני לא אחזור עליהם עכשיו כי פשוט דיברנו עליהם בעבר ליצור בדיעבד תוכן עבור הדמות שלך דיברנו על זה בעיקר במקרה של מנחים אבל אין שום בעיה לעשות את זה עם שחקנים כמובן ואני חושב שזה מאוד כדי במקרה של הדמויות שהולכות ובאות והחיים שלהם וכן הלאה. כמובן, רק כדי שיהיה ברור, מדובר בדוושים. אני לא חושב שרוב משחקי התפקידים הסטנדרטיים, שבהם חבורה מסתובבת ביחד ולא נפרדת, שזה הגיוני ש... ובכן, שהם ייפרדו ולא יסתובבו ביחד. אבל אין שום סיבה שלא לראות את אותו דווש שוב ושוב, ולמעשה אני חושב שהדבר הגיוני לעשות, זה בגדול להישאר עם אותה קבוצת דוושים שוב ושוב בכלל לאורך המערכה. משהו שאני חושב שעשיתי כמעט בכל מערכה שהרצתי, בגלל שככה יוצא לנו לפתח ואם צריך למצוא עם ככה סיבה ללמה שהם יהיו במקום שבו נמצאות הדמויות אז תמצאו סיבה ללמה שהם יהיו במקום הזה. זה לא צריך להיות מאוד קשה כל עוד לא משחקים משחק פנטזיה מאוד מאוד מבוסס חקר ארצות כזה. כי אם כל המשחק שלי מתרחש בג'ונגלים בקיבינימט, אז מן הסתם אני לא אפגוש שם את הדוושים מ... לא יודע מה, ראש העיר הראשונה שמנה יצאתי, לא משנה כמה הרפתקאות עשיתי בראש, עם ראש העיר הזה. אבל הכל אפשרי, ואני חושב שאם הולכים מספיק רחוק אפשר למצוא דרכים מעניינות להביא בכל זאת את הדוושים האלה, או כמובן ליצור דוושים חדשים שפשוט ילוו אותנו בג'ונגל. ופה עוד לקח אני חושב מאוד מעניין מדוויצ'ר, הנבלים לא מתים. זאת אומרת, אני יכול להרוג את הסגן של הנבל, אבל הנבל תמיד חי כדי שאני אפגוש אותו במקום אחר, בפעם אחרת, ואולי לא כנבל. שוב, אני לא רוצה לספלר שום דבר, לא במשחק הראשון ולא במשחק השני. אבל אותן דמויות מופיעות שוב ושוב בחייו של גרלט, לא רק מהצד של חברים שלו. פשוט אותן דמויות, לפעמים הוא בעדן, לפעמים הוא נגדן, לפעמים הוא נלחם בהן באופן ישיר, אבל תמיד משהו גורם לכך שהקרב לא יסתיים במוות. בין היתר, כי אין שום סיבה שיסתיים במוות. בדרך כלל, הדמויות האלה, יש להן מניעים, ולהרוג את גרלט, זה לא מניע, זה לכל היותר משהו שאולי מפריע להם, אולי גרלט פועל מול הצד שנגדם, אז הם רוצים... להיפטר מגראט, אבל הדרך הטובה ביותר להיפטר ממישהו חזק, רב עוצמה כמו וויצ'ר, זה לשכנע אותו, או לקנות אותו, או לא יודע מה, כל דבר אחר, למצוא איתו איזשהו עמק שווה שבו אני אתן לך משהו ואתה תיתן לי משהו, במקום סתם ללכת מכות. ובמובן הזה אני חושב, ואני מצטער להגיד את זה, בסופו של דבר, אני לא חושב שפת או מבוכים הדרקונים היא שיטה מאוד טובה בשביל לייצג את העולם האירופאי הקודר של דוויצ'ר. וזה לא רק בגלל שבשיטות האלה כן מניחים שקוות נגמרים בתבוסה של אחד הצדדים, אלא גם בגלל שאני לא חושב שאין מספיק קודרות. יתקנו אותי כמובן כל אלה שיגידו כן, אבל יש הרחבה לפייפיינדר שמאפשרת קודרים וכן הלאה, בסדר. אבל כשאני משווה את כל זה לווהאמר פנטזי, רולפליי, שזה השוואה טבעית כי העולם שלו מאוד דומה לעולם של הוויצ'ר, הוא מאוד קודר ויש קורפשן ואומנם ואין... יש רשע שאין בעולם של הוויצ'ר, בעולם של הוויצ'ר אתה לא יכול להגיד שיש טובים ורעים. בעולם של ווהאמר יש, הטוהו הוא, הוא הרשע, אבל אין טובים. <laughs> אין אף אחד שאתה יכול להגיד שהוא אדם טוב. אפילו משרתיו של האל, שאני אומר במרכאות שהוא הטוב ביותר, סיגמר, הוא לא הטוב, הוא רק חזק ונחוש. <laughs> אפילו משעותיו הנאמנים ביותר הם בדרך כלל פנאטים קיצוניים מאוד הם שאומנם רוצים בטובתם של אנשים אבל אולי צריך להרוג אותו, עוד לשרוף כפר שלם כדי לוודא שהמוטציה האחת לא תברח ממנו. אז זה עולה מאוד קשה אבל חשוב מזה השיטה היא שיטה שמבהירה נכון את הכדרות וה... והבוץ. <laughs> כי אם אני אתן דוגמה בוורהמר יש מכניקה של עייפות. ולחץ שהן לא אסון גדול אבל הן לא כיף אם אני צובר עייפות או אם אני צובר לחץ אני הולך ונעשה פחות ופחות טוב בדברים שאני עושה. בפאת'פיינדר זה מאוד נדיר שאתה מקבל איזושהי השפעה ממושכת ולא יכול מיד להיפתר ממנה באמצעות אה, לחש הסרת מחלה או הסרת קללה או כל דבר שכזה. אה, מלבד זאת כל שאר ההשפעות הן בדרך כלל מאוד זמניות אם אני למשל. נכנסתי לבוץ, הרשו לי להישאר עם הדוגמה הזאתי, אז אני מקבל נגיד מינוס שתיים להכל כי אני לא יודע מה, לנוע, קשה לי ואני סופג את אחד המצבים הסטנדרטיים של השיטה. אין בעיה, אבל אם בוורהמר אני נכנסתי לבוץ, אז ייתכן שאני פשוט ספגתי אחד עייפות ומה עכשיו אני עייף יותר, וזה ילך ויצטבר עד שיהיה לי זמן לנוח. אין לי כל כך הרבה זמן לנוח בדרך כלל, אין כל כך הרבה מקום שבו אתה יכול לעצור ולהגיד אה ah, אוקיי עכשיו הכל טוב. ב... לא בוורמר ולא בפת'פיינדר זה נכון בשני המקרים. אבל אפילו יותר מכל זה התחושה הברורה ביותר מגיעה מפציעות חמורות. בפת'פיינדר כשאתה מקבל פציעה חמורה אז קבלת ספגת יותר נזק. בסדר. עכשיו אתה יותר קרוב לאי בווהאמר כשאתה מקבל פציעה חמורה, אז נכרתה לך היד. ויש
1: קלף שכתוב לו נכרתה לך יד. יש קלף, יש קלף
0: שלב רשום, כן. יד ימין שלך לא עובדת יותר, היא שבורה או משהו כזה. קיבלת חבלה לעין, אתה לא רואה טוב מעכשיו. אתה מרגיש את ה... איך אתה הולך ונשחק. מחלות ולחשים רעים ודברים שכאלה פועלים באופן דומה בווהאמר. ולא כל כך, שוב פעם, באופן דומה דווקא בפת'פיינדר. אתה מרגיש שחיקה של ממש ולא רק פציעה או פגיעה ביכולת הקרבית הטקטית שלי. אני לא אומר את זה לרעתו של פת'פיינדר, אני רק מציין שעל פניו, או לפחות בגרסתו הבסיסית, לא מדובר במשחק שמשעתק מאוד טוב את התחושה הקודרת של וויצ'ר. Uh, ואם אתם מעוניינים לשחק וויצ'ר, אז אולי כדאי להתחיל לכיוון של ווארמר פנטזי, שהוא בכלל משחק יוצא מן הכלל, אני חושב שכדאי באופן כללי להכיר אותו. או לכיוון של uh, ונו, כי אם המהלכים הנכונים, זה יכול להיות יוצא מן הכלל.
2: אני חוזר על דברים שאמרתם, כי רציתי להעיר, אבל לא רציתי להפריע. אז לכך, uh, uh, כשדיברתם על איך, כשאתה מסיים קווסטים, אתה עושה את זה תמיד בשביל הכסף, כי אף אחד לא נחמד ואין אלטרואיזם, ואז ההשוואה לביוואר היא, היא נחמדה, כי... ביואר תמיד שמים באחד משלושת התשובות שלך את האפשרות להיות מניאק שרוצה כסף, אבל זאת רק אחת מהאפשרויות. אתה יכול <אח> להיות <אח> עם המניאק שרוצה כסף, אבל כאילו המשחק לא באמת בנוי לזה, זה כזה, זה האפשרות השלישית הזאת.
1: אני מסכימה, אני גם חושבת שגם במשחקים של ביואר, אה, ברור לגמרי מה האפשרות הנחמדה. זה לא, כן. אף לא הולכת לסיטואציה שבו, hmm, כאילו אפילו בסיטואציות הדילמת המוסריות הכי מורכבות שהם כאילו בשיאי הסיפורים שלהם ויש לנו סיפורים מדהימים ברור לגמרי מי האנשים הנחמדים לתמוך בהם ומי האנשים הפחות נחמדים לתמוך בהם. כן. וזה משהו שלא כל כך נמצא ב-The Witcher. ב-The Witcher כולם מגעילים, זה אין פה... אתה לא תומך בטובים, אין טובים.
2: הכי קרוב שאני חושב שביו-אר עשו את זה זה בסיפור של ה-seed sorcerers של The Older Public. שם באמת כל הסיט, 99% מהסיט הם מגעילים ונוראים והם ירצחו אה, שבטי עבדים שלמים בשביל להעצים את הכוחות שלהם. אה, ואתה משחק כזה, אתה יכול לא לשחק כזה, כאילו יש לך את האופציה להיות סיט נחמד, אבל א- אז יש את המצב ההפוך, שוב, ה- ה- החברה לא בנויה לזה שתהיה סיט נחמד, אז כולם צוחקים עליך. <laughs>
0: <laughs> ולא הורגים אותך כאתה דמות ראשית במשחק.
2: כן, ואתה דמות ראשית וזה, למרות שאם היית מתחצף בצורה הזאת לסיטלורס בפועל, הוא היה חונג אותך מזמן. מרחוק, ואם היה. מרחוק, או שם עליך ברקים או משהו. אז זה דבר אחד שרציתי להזכיר. <laughs> דבר שני, לגבי שלא מת, הנבלים שלא מתים, אז זה קטע שנורא מציק לי גם במדיה הפופולרית האחרונה, כי אם אתה לוקח נגיד את כל הנבלי הקומיקס הקלאסיים, גם הם אף פעם לא מתים. זה אבל... בדיוק מה
0: שחשבתי בזמן שאמרתי אבל הקומיקס.
2: כל סרט קומיקס שמציג נבל ראשי, הורג אותו בסוף. Mm. וזה משגע אותי, למה אתם צריכים להרוג אותם? היחיד שלא הרגו זה לוקי.
1: אני מסכימה איתך, הבעיה היא שאם אתה לא יוצא מנקודת הנחה שכולם יראו את הסרטים, יהיה משהו מאוד מאכזב לצופים אם הם יראו סרט שלם ואז הנבל לא ימות בסוף. אלא אם כן תעשה את זה ממש טוב. אני מסכימה איתך, זה מעניין איך אפשר לבנות את זה.
2: הנוקמים הראשון, הנוקמים הראשון הוא סרט מצוין לכל הדעות של כולם, ובסוף לוקחים את לוקי בשלשלות ואזיקים.
1: כן, בהחלט, אבל זה לוקי. אם נגיד...
2: יופי, אז זה אולטרון וזה איך שלא קוראים לנבל בסוף של גארדיאנוב דה גלקסי וכולי. כאילו זה כמו... רונן דה אקיוזר. כן. אני לא מכיר מספיק את אולטרון, אבל רונן דה אקיוזר זה כאילו דמות שמציקה לכולם במשך עשרות שנים. כאילו הוא נבל של האקס-מן והוא נבל של גארדיאנוב דה גלקסי, הוא נבל של כולם. והוא לא קיים יותר.
0: אבל... אני חושב שזה לא מפריע להם בסרטים בגלל שהם תמיד יש להם עוד נבלים לשלוף לא חסרים נבלים כן, בו כן, בו ברור, על ש...
2: ברור שבסקופ המצומצם של הסרטים זה בסדר אני אומר שאני מחזק את טענתך שכשאני מריץ קמפיין שמתמשך פוטנציאלית שנים לא הייתי רוצה להרוג נבלים כל כך מהר.
1: כן בדיוק. מסכימה לגמרי
0: ואחת הדרכים העיקריות לעשות את זה זה לתת להם סיבה טובה לא לרצות להרוג את הדמות בחזרה גם כן. ואולי לא להשתמש בפאת'אנדר. שוב אני מאוד מרובה לגבי פאת'אנדר <laughs> <פיינדר> זה <laughs> <כבר> נכון אבל <laughs> אם... אם ניתן כך דוגמה קצת למשל מהמשחק שאנחנו משחקים עכשיו אביב ואתם יכולים כן. לצפות בו אז לא נרחיב עליו יותר מדי כי אנחנו מקליטים את המשחקים ואני אתן קישור. אנחנו משחקים את ההפתקה השנייה בסדרת הפתקה שנקראת חרון הצדיקים ועוסקת בעיקר במלחמתם של אבירים צודקים כנגד שדים מרושעים. וישנו איזשהו נבל שאנחנו חוזפים אחריו עכשיו. אני מניח שאנחנו נהרוג אותו בקרוב, כן? אבל זה בגלל שהמערכה הזאת היא פועלת קצת כמו אוסף של שישה סרטים ופחות כמו מערכה מושכת, נראה לי. זאת אומרת, ישנו מין עלייה דרגתית בקנה המידה. אחת הסיבות שלא נהרוג בקרוב את הגמד הארור הזה, היא שהוא הנבל של ההפתקה הזאתי, ולהפתקה הבאה יהיה נבל אחר. וישנו נבל על, שאנחנו מכירים כבר ממקודם, ואנחנו הולכים ונחשפים נבלי על נוספים, למשל אנחנו כבר יודעים בשביל מי הגמד הזה עובד. וסגן, זאת באמת הדרך הטובה ביותר, שבה אפשר למצוא איזשהו נבל שיעמוד בדרך. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשמור על נבל שלנו בחיים, ואנחנו משחקים בשיטה אתגרית, שבה ברור מאליו שאנחנו יודעים להרוג את מי שנלחם נגדנו בקרב, ואם אנחנו מניחים שהוא עומד להשתגר, אז נטיל עליו לחש אי שיגור כדי שהוא לא יוכל להשתגר. וכל התרגילים האלה, כי השחקנים בהם מוכנים, והם מאוד נקמנים, והם מאוד את הנבל, הם יוודאו שהוא לא יוכל לברוח, אין מה לדאוג. אז הנבל הזה לא יכול להיות הנבל הראשי. זאת אומרת, כדאי שהוא פשוט יהיה הסגן של הנבל הראשי. וככה אנחנו גם מקבלים את הסיפוק של להרוג את הנבל שאנחנו שונאים, וגם מחזיקים עדיין אה, באיזשהו נבל על, שהדמויות עדיין שונאות אותו, כי הן יודעות שזה הסגן שלו, אה, אבל לא יתעמתו מולו ישירות עדיין.
2: אז אם כבר הזכרת את חרון הצדיקים, אז הערה טנטונת שדיברתם על דמות עם... שהחיים שלה לא מתחילים כשאתה מתחיל לשחק, אלא יש לה היסטוריה. אז אנחנו לקחנו את הדמות שלי וקצת הגזמנו עם זה. כי אני משחק אורקל של הזמן, וההנחת המוצא של כל המשחק זה שיש לי יותר מחיים, מחיים בודדים. אז כל פעם שצריך להסביר משהו שקורה לי, אנחנו מחליטים שזה קרה או בחיים אחרים או בעתיד, כי גם זה, גם זה מה שאני יכול לעשות, לראות דברים בעתיד, ואז זה נורא נחמד, ואז גם יש לנו את השאלה השבועית. Um, שלפעמים אנחנו עונים עליה בהקשרים של דברים שקרו בעבר, זה גם נכון לכל הדמויות, כאילו כשאנחנו עונים על שאלה שבועית אז מישהו, כל אחד יכול להמציא משהו שקרה לו בעבר וזה מאבד את הרקע שלו, וההרפתקה הזאת היא לא הדבר היחיד שהוא עשה אי פעם בחיים, וזה, וזה נחמד. Um, ושני הדברים האחרונים שרציתי להגיד, שקושרים חזרה לאדירים מההתחלה, זה שדיברת על ה... על הקשרים של עולם ההבוך, אז אדירים לוקח את זה טיפה רחוק יותר, ומאפשר לך כבר בבניית הדמות ליצור קשרים, א', עם דבשים, וגם עם כל מיני דברים אחרים ויותר אמורפיים, עם העיר שאתה נמצא בה ו- ומגן עליה לכאורה, כי אתה גיבור עם כוחות הביטחון, אנחנו לקחנו את זה, וגם אחת הדמויות לקחה קשר עם התקשורת, כלומר עם כלי התקשורת בתור משהו כזה. Uh, וגם במשחק הגשרים האלה אתה יכול לשרוף אותם, uh, אני קורא לזה לשרוף את הגשרים. ובשביל, <laughs> uh, כן, you, you burn your bridges, זה, זה מה שכל דמות uh, bad ass uh, אומרת כשה, כשהיא עושה משהו ש, שהיא יודעת שהוא, שכולם יסנאו אותה על זה, אבל זה מה שצריך לעשות, אז היא שורפת את הגשרים מאחוריה. אז אתה יכול לעשות זה בשביל לקבל הצלחות, ויש מהלכים שאחר כך אתה כמובן יכול ליצור עוד קשרים, כאילו, זה מתואר על ידי זה שהדמות שלך משתלבת מחדש בעולם, כאילו, היא לא, היא לא רק סופר גיבור, היא עכשיו משתלבת חזרה בחיים האזרחיים, והיא מפתחת קשרים. והדבר השני, לגבי אמרת לקחת את The Witcher ולנסות את ונור, אז לו יש החרבה שנקראת עולם קודר, גרין וורלד. שהיא הרחבה לדעתי, כאילו הוא ספר ההרחבה הכי טוב שנכתב לעולם המבוך, והוא נותן גם מקצועות חדשים, סטייל, פנטזיה אפלה, וויצ'ר, דיאבלו, דברים כאלה. גם לא רק שהארכיטיפים שלהם הם פחות קלאסיים, אלא גם כל, כל האופי שלהם הוא יותר, איך אומרים? ויסרל בעברית. אז זה למשל מובן כך שלכל, שלכל מקצוע יש מהלך מוות. ברגע שאתה מת אתה עושה משהו גדול ומרשים ו- ו- שמשפיע בהכרח על, ה- על עולם המשחק ועל המערכה שלך הספציפי. יש שם דמות אחת של סלר, של קוטל, ש- שיש לו ממש, ממש צמאון דם של אם הוא לא הולך והורג דברים אז, אז הוא מתחיל ב... אתה עובר את ההשפעות הרעות של היגמלות מתאוות הדם שלך, בקיצור. אז זו דוגמה אחת, ו- וחוץ מזה, יש שם כל מיני כאילו מפלצות שהן יותר, יותר על, על נטיית הרשע מסתם עולם המבוך, בקטע כאילו, יש שם הרבה השפעות לבקרפטיות, וכל הפרק של החפצים הקסומים זה חפצים מקוללים. <laughs> במקום להיות חפצים קסומים. <laughs> אז אם מישהו באמת רוצה לשחק משהו שיותר קרוב לוויצ'ר או לדיאבלו רק בלי החלק של המלאכים, אז זה ספר מומלץ. זהו, זה כל ההערות שהיו לי.
0: זהו, אין כל כך חדשות ועדכונים חוץ מאשר כנס רוחות הדרום, שיתרחש עוד שבוע מהיום שבו עולה הפרק הזה, ביום שני ה-25 במאי. זהו כנס יומי שמתרחש בחנות סיפור חוזר בבאר שבע. תחת הכותרת הכנס דרומי ביותר בארץ נשארו עדיין מקומות תנויים בכמה מהשולחנות המשחק ההרשימה המוקדמת היא במחיר של 30 ש"ח בלבד לכל משחק וכוללת השתתפות גם בהרצאות, שתייה, כיבודקה, אפילו הנחה על קניית ספרים בחנות אנחנו ממליצים בנוסף, אנחנו מזכירים שאפשר תמיד למצוא אותנו בדוורבס.אוג.יל, לשלוח לנו מיילים בכל עניין שעולה לכם בראש לגמדים, את רולפי.סיוע.יל, ולהפיץ אותנו בכל רשתות הפייסבוק, גוגל פלוס אפילו, וטוויטר במידה ואתם חושבים שיש לנו פרקים מעניינים ונחמדים, אני מקווה שתחשבו שגם חברים שלכם יכולים ליהנות מהם. ולא רק אותנו אפשר למצוא באינטרנט, אלא גם את אביב מנוח.
2: אז למי מהמאזינים שרוצה למצוא אותי כשאני לא נמצא בפרקים של על כתפי גמדים, שזה רוב הזמן, אתם מוזמנים להיכנס ל-Vanor.co.il, אתם יכולים למצוא שם את כל הדברים שאני עושה במסגרת ההוצאה לאור, ונור ואדירים ו- ועוד דברים אחרים. לדברים שהם לא הוצאה לאור, תיכנסו ל-isl.me, ואתם יכולים כמובן גם למצוא אותי בפייסבוק, בפייסבוק.com/isl, ובטוויטר, twitter.com/i-shl. אז בואו ותגידו שלום. ביי.
0: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rollplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.